0: Ciao a tutti, io sono Paolo Sarteschi e questa è l'Ora di Medicina, il podcast dedicato all'educazione sanitaria. Ciao, se stai ascoltando questo messaggio significa che stai ascoltando la puntata molto tempo dopo la sua uscita. Tutte le informazioni di questa puntata sono aggiornate ovviamente alla data di pubblicazione e nel frattempo molte cose sono cambiate. Se vuoi avere notizie aggiornate su Covid-19 consulta il sito del Ministero della Salute. Va bene, doverosa precisazione. Continuiamo pure. Ciao a tutti e benvenuti. Nella puntata di oggi parliamo di questi ormai famosi coronavirus. I coronavirus sono una vasta famiglia di virus che causano infezioni che possono variare dal banale raffreddore a patologie molto più gravi. Alcuni dei coronavirus più famosi sono la SARS e la MERS che sono stati scoperti rispettivamente nel 2002 in Cina e nel 2012 in Arabia Saudita dai quali poi si sono diffusi e hanno creato un'epidemia mondiale. Inoltre è noto che esistono numerosi ceppi di coronavirus che circolano negli animali e che per ora non hanno la capacità di infettare gli uomini. Ma se questi coronavirus sono già noti, diffusi e studiati, perché ultimamente se ne parla così tanto? Beh, sicuramente già lo saprai. È stato recentemente scoperto in Cina un nuovo ceppo di coronavirus che non era mai stato rilevato negli uomini, chiamato 2019 ncov Per gli amici, semplicemente il coronavirus. Andiamo a conoscerlo meglio. Prima di iniziare però, mi presento. Sono Paolo Sarteschi e sono un infermiere. Se già sei fan dei miei podcast mi conosci, per gli altri presento il mio progetto. In questo mio progetto di educazione sanitaria cerco di trattare i maggiori temi in materia di salute e medicina, per dare informazioni utili, precise e chiare in un mondo ormai invaso dalle fake news. Se non l'hai ancora fatto, ad ascoltare la puntata introduttiva. Vi è piaciuta la puntata della settimana scorsa? Secondo me è un tema troppo spesso tralasciato, ma veramente credo che interessi tutti noi. Vado ad ascoltare. Seguitemi sui social e fatemi sapere cosa ne pensate. Mi trovate su Instagram e Facebook come Paolo Sarteschi. Semplice. Vabbè, oggi non voglio perdermi troppo in chiacchiere, dai, iniziamo subito la puntata che penso sia un po' più lunga del solito. Come è nato questo nuovo coronavirus? Partiamo dall'inizio, anche se non dobbiamo andare indietro di molti giorni, eh? Era il 31 dicembre 2019, quando le autorità sanitarie cinesi hanno rilevato dei casi di polmonite di origine sconosciuta ad Wuhan. Perdonatemi, eh, non ho idea di quale sia la pronuncia corretta. La maggior parte dei casi iniziali, sembra, abbiano tutti in comune la frequentazione di un mercato all'ingrosso di frutti di mare, dove è possibile acquistare appunto frutti di mare vivi. Velocemente il mercato è stato chiuso e sono iniziate le ricerche della causa scatenante. Pochi giorni dopo, sempre in Cina, si è riuscita a identificare la causa delle polmoliti sconosciute, ovvero questo nuovo ceppo di coronavirus. Il virus è stato isolato e sequenziato. Cosa significa? Gli scienziati cinesi, in un laboratorio specializzato in virus pericolosi che si trova proprio a Wuhan, Sì, lo so cosa stai pensando, poi ci torniamo su questo laboratorio. Sono riusciti ad isolare il virus da un campione prelevato ad un paziente infetto e spostato in provetta per poterlo studiare meglio. Da questo campione isolato sono poi riusciti qualche giorno dopo a codificare la sequenza genetica del virus, ovvero hanno trascritto tutti i mattoncini che compongono l'RNA del virus, che è tipo il nostro DNA, e l'hanno condiviso con l'intera comunità scientifica mondiale. Ok, torniamo al virus, che ora è confermato essere un nuovo ceppo di coronavirus, simile a quello della SARS. Perché ci fanno così tanto paura? Solitamente i coronavirus sono sempre stati causa di infezioni delle alte vie respiratorie, ma recentemente, ovvero con la SARS e la MERS, e anche ora con questo nuovo ceppo, sono stati invece riscontrati molti casi di polmonite, e quindi possono essere letali. Esattamente come l'influenza. Sì, anche l'influenza può portare a polmonite mortali. Comunque, come ben saprete, ha iniziato a diffondersi velocemente in tutta la città, la provincia cinese e non solo. Sono stati accertati numerosi casi al di fuori della Cina. Non sto qua ad elencarvi tutti gli stati colpiti, perché probabilmente siete più informati di me su questo. Comunque, anche dopo rilevamenti fatti al mercato di animali vivi, da parte delle autorità cinesi, la causa scatenante non è ancora stata rilevata. L'ipotesi più probabile è che uno dei tanti coronavirus che circolano tra gli animali e che non erano mai stati in grado di infettare l'uomo sia mutato. Vi ricordate la puntata sull'antibiotico resistenza? Esattamente le stesse mutazioni genetiche casuali che hanno creato i superbatteri resistenti agli antibiotici probabilmente hanno fatto sì che questo virus diventasse infettivo anche per l'uomo. Come d'altra parte è già successo sia per la SARS che per la MERS. A supportare questa tesi c'è il fatto che i primi casi sono tutti riconducibili al mercato di animali vivi di Wuhan dove è probabilissimo che sia passato da un animale all'uomo. Gli scienziati di tutto il mondo stanno studiando la sequenza genetica del virus per riuscire a capire da quale coronavirus animale può provenire, per conoscere le modalità di trasmissione e un possibile vaccino. Purtroppo, per conoscere bene un virus non basta studiare in laboratorio. Va osservato sul campo. Come si muove e che danni da fa agli ospiti che è infetta lo possiamo vedere soltanto monitorando attentamente tutti i casi. Il virus è in circolo da inizio dicembre, quindi è ancora presto per conoscerlo appieno. È ancora in fase di crescita per numero di contagi. Come accade per l'influenza, ci aspettiamo che a un certo punto arrivi una fase di plateau, dove i casi smettono di salire e dal quale dovrebbe poi iniziare una curva di discesa. Il 30 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato lo stato di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale. Una misura necessaria per poter coordinare al meglio una risposta all'infezione a livello internazionale. L'OMS dà linee guida e raccomandazioni agli Stati per poter affrontare il virus e viene aggiornata costantemente da ogni Stato sull'infezione in atto. Subito dopo la dichiarazione dell'OMS, il governo italiano ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria e dopo il riscontro dei primi due casi italiani ha cancellato tutti i voli aerei provenienti dalla Cina. Nonostante non sia un'indicazione consigliata dall'OMS, comunque è stata creata una task force multidisciplinare per fronteggiare al meglio il pericolo. Ad oggi cosa sappiamo della trasmissione di questo virus? Sappiamo che si può trasmettere per via aerea come l'influenza per intenderci quindi attraverso micro goccioline che escono da noi quando parliamo o starnutiamo e che quindi non rimangono in aria a lungo. Deve esserci un contatto stretto tra le due persone. È chiaro ormai che si trasmette con soggetti sintomatici, ovvero che manifestano i sintomi della malattia, ma sono stati accertati casi, almeno uno, in cui si è trasmesso anche da una persona non sintomatica. Non è comunque un dato allarmante per ora. Per come si è diffusa la malattia, è chiaro che per ora la probabilità che un paziente portatore che non ha ancora manifestato sintomi possa trasmettere il virus è molto bassa. Altrimenti ci sarebbero stati molti più casi accertati nei paesi europei e in America. I dati e la storia genetica del virus ci dicono che per ora non c'è da pensare si possa trasmettere attraverso oggetti inanimati, ad esempio attraverso oggetti maneggiati da soggetti infetti tempo prima. Il pericolo può esserci nel caso di un contatto ravvicinato, ovvero un fazzoletto ancora sporco o il letto del malato. Ma il virus non sembra sopravvivere a lungo al di fuori dell'uomo. Perché dico sempre sembra e per ora? Perché, come detto, questo nuovo coronavirus è ancora troppo giovane per essere conosciuto appieno. Le vie di trasmissione non sono ancora studiate a fondo. E In ogni caso, non è da escludere la possibilità che muti nuovamente, dando modalità di trasmissione o sintomi diversi. Per ora, tutti i casi di infezione sono stati riscontrati in pazienti che hanno contratto il virus in Cina o hanno avuto contatti ravvicinati ad una persona che si è infettata in Cina. Questo è un dato molto importante perché ci permette di contenere il più possibile il virus evitando che si diffonda ulteriormente. Attualmente i sintomi riscontrati nei pazienti infettati sono febbre, tosse, difficoltà respiratoria, dolori muscolari e spossatezza. Questi sintomi possono anche non presentarsi tutti insieme. I casi più gravi possono presentare una grave polmonite, sindrome da distress respiratorio acuto, sepsi e shock settico che possono portare alla morte. Le persone con patologie croniche preesistenti sembrano essere più vulnerabili alle forme più gravi. Il periodo di incubazione del virus sembra non superare i 12 giorni. Ok, ora che abbiamo presente la storia del virus, come può trasmettersi e quali sono i sintomi della malattia, passiamo a parlare di come possiamo prevenire il contagio. Come detto, è chiaro che il virus si trasmetta da una persona prevalentemente sintomatica che è stata in Cina negli ultimi 15 giorni o che ha avuto contatti con una persona che è stata in Cina negli ultimi giorni ed è quindi di fondamentale importanza riconoscere velocemente i casi e isolarli per evitare il contagio. Sono quindi state prese subito misure di controllo negli aeroporti misurando la temperatura corporea e, dopo la dichiarazione di stato di emergenza sanitaria, sono stati cancellati tutti i voli dalla Cina. Quindi la cosa più importante, ma che non dipende da voi, è identificare e diagnosticare il prima possibile il paziente infetto, così da contenere il più possibile il virus. Da parte nostra, per evitare il contagio, è importante attuare meccanismi di difesa, ovvero lavarsi spesso volentieri le mani, usare fazzoletti monouso ed evitare contatti diretti per quanto possibile con persone che presentino i sintomi di malattia. Mi sembra doveroso sottolineare che i sintomi sopra elencati sono esattamente quelli dell'influenza, che attualmente resta la principale causa di questi sintomi, soprattutto in Italia. Non allarmatevi quindi se avete sintomi influenzali. Come detto, per ora l'unico fattore di rischio è il viaggio in Cina o il contatto stretto con una persona che è stata in Cina negli ultimi 15 giorni. Se manca questo, non preoccupatevi. Fate comunque sempre riferimento al vostro medico curante per ogni dubbio e ricordatevi, come già detto nella puntata dell'antibiotico resistenza, che l'influenza e il coronavirus sono virus quindi l'antibiotico è completamente inutile. Non prendetelo per curare i sintomi influenzali. Ok, prima di passare ai consigli pratici, vediamo un attimo di chiarire alcuni aspetti che girano ultimamente sui social a proposito di questo virus. Vi ricordate che vi ho parlato di questo centro cinese che per primo ha riconosciuto il virus e che l'ha sequenziato e che si trova proprio a Wuhan? Ecco, quello è un centro di studio dei virus più letali, un centro di livello 4, uno di quei laboratori da film dove si entra solo dopo aver passato diversi controlli di sicurezza e tutti bardati. Non ce ne sono molti al mondo, eh? In Cina non ce n'erano e dopo l'esperienza della SARS, il governo cinese ha deciso di aprirne uno proprio a Wuhan. Coincidenza? Secondo molti, no. È partita così tutta una teoria complottista secondo cui il virus è stato creato in laboratorio e poi è scappato per sbaglio. Un'ipotesi non del tutto campata per aria, eh, per l'amor del cielo. Effettivamente è già successo che scappassero virus da laboratori mentre si stavano studiando. Può succedere. Ma nel caso specifico del coronavirus cinese non ci sono molti fatti che possano confermare questa ipotesi. Perché allora è un dubbio che è venuto a tutti noi appena abbiamo saputo dell'esistenza di questo laboratorio proprio a One? Beh, dovete sapere che il nostro cervello è abituato a cercare in quello che ci circonda dei pattern, ovvero degli schemi che si ripetono e che sembrano seguire una determinata logica. Quindi, quando pensa di averne identificato uno, tende a riempire le informazioni mancanti attingendo ad altre esperienze, unendo logicamente i puntini. Ok, provo a spiegarmi meglio. Quando vi dicono che Pierino ha passato a pieni voti l'esame di maturità, se non conoscete Pierino di persona, potete essere portati a immaginarlo come un ragazzo di 18 anni. Quando invece Pierino è semplicemente un adulto che ha deciso di dare una svolta alla sua vita prendendo il diploma che gli mancava. Vedete, al vostro cervello mancava l'informazione di quanti anni avesse Pierino e lui ha simulato un'immagine standard in base alla sua esperienza, portandovi a pensare che fosse un diciottenne. La stessa cosa succede con i complotti. Alla vostra mente manca l'informazione che i virus possono facilmente trasferirsi da un animale all'uomo e mutano spesso e volentieri. Allora il vostro cervello cercherà un'altra soluzione, più plausibile secondo la sua esperienza. Non avete nozioni di meccanica fisica sufficienti a spiegare come uno shuttle possa andare sulla Luna? Allora il vostro cervello, guardando le immagini dello sbarco sulla Luna, aggiungerà l'informazione che sia stato girato su un set, come tanti film già visti. Stessa cosa quindi con il laboratorio cinese. Ok, forse non mi sono spiegato molto bene, non è proprio il mio campo. Per queste cose dovete seguire il podcast di Gennaro Romagnoli, PSINEL, che parla di psicologia e crescita personale. È pieno di puntate molto interessanti. Vabbè, torniamo a noi. Direi che ora possiamo passare ai consigli pratici della puntata. 1. Lavati le mani Il lavaggio sociale delle mani è uno dei mezzi di prevenzione più efficaci e semplici da effettuare. Ricorda che il lavaggio con acqua e sapone non deve durare meno di 30-40 secondi ed è consigliato prima di mangiare, mettersi le mani in bocca e in generale a contatto con le mucose, prima e dopo aver starnutito o soffiato il naso e dopo essere stati in luoghi pubblici e aver assistito malati. In assenza di acqua e sapone, se le mani non sono visibilmente sporche, puoi usare un gel alcolico. 2. Soffiati il naso in fazzoletti in monouso Soprattutto se hai sintomi di raffreddamento, butta subito il fazzoletto in un contenitore chiuso e copri la bocca con un fazzoletto quando devi starnutire. Ridurrai di molto il veicolare di virus in generale. 3. Informati solo da fonti affidabili. Twitter sta attualmente reindirizzando tutti i visitatori dell'hashtag coronavirus verso il sito del Ministero della Salute. È importante, infatti, informarsi solo da fonti ufficiali e attendibili. Riconoscere le fake news è spesso difficile. Se hai un dubbio vai sul sito del Ministero della Salute, salute salute.gov.it e troverai molte delle risposte che stai cercando. 4. Cosa fare se sei tornati dalla Cina? Se sei tornato da poco dalla Cina o hai colleghi o amici o parenti che sono tornati dalla Cina e presenti i sintomi descritti prima, evita di andare al pronto soccorso. Aiuteresti solo la diffusione del virus. Mettiti una mascherina chirurgica quando sei insieme agli altri. Le mascherine attualmente sono consigliate solo se hai tosse, raffreddore e febbre. Se usata nei soggetti sani come barriera di difesa, la normale mascherina chirurgica funziona solo per un 20% circa. Dicevo, attua le procedure igieniche spiegate nei punti 1 e 2 e chiama il numero gratuito 1500. Ti risponderanno professionisti formati appositamente, che sapranno guidarti sul cosa fare. Bene, direi che per oggi possiamo chiudere qui la puntata. Ci sarebbe ancora molto da dire probabilmente, ma non vorrei mettere troppa carne al fuoco. Come già detto, sono ancora molte le incertezze su questo nuovo virus. Ah, se vi state chiedendo quanto manca ad un vaccino o a una cura, brevemente vi posso dire che stanno facendo dei trial clinici per provare a usare antivirali usati tipicamente contro l'HIV. Ma sono studi che richiedono tempo. Capite bene che prima di somministrarli in larga scala non basta che funzionino in provetta. Per i vaccini, idem. Anche se si trovasse oggi, servirebbero studi clinici per provarne la sicurezza ed eventuali effetti collaterali, e sono cose per cui solitamente servono mesi se non anni. Comunque speriamo si trovi in fretta. Direi che per ora è veramente tutto, nella descrizione del podcast come sempre vi lascio tutte le fonti dal quale potete saperne di più e rimanere aggiornati. Grazie per avermi ascoltato fin qui, Ricorda di seguirmi sui social, ci sentiamo venerdì prossimo con un'altra puntata. Ciao!